0: Hoy en Lengua larga. Larga larga, larga larga, larga... Había un pequeño espacio pegado a la ventana, una ventana gruesa que tenía como... pues como una repisa, vamos a decirle Donde se disponían paletas de mango con chile paletas de sandía con chile dubalines, los dulces de fresa, estos picositos, los brinquitos las tiras, estas plásticas llenas de un polvito agridulce, era el paraíso terrenal. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua largas? Espero que ya se hayan aceptado. Y si no, hoy es la oportunidad de aceptarse... Como, como un lengua larga, como la Lorenza. Rápidamente, rápidamente, antes de pasar a la historia, la Lorenza era una señora que vivía eh, en la capital del mundo, en San Pedro de la Cueva, y, y se sentaba en su mecedora enfrente de su casa, que no había banqueta en, en sobre la calle, y vivía enfrente del, del centro de salud. Entonces ella veía quién entraba, quién salía, quién paría, quién se lo llevaban en la ambulancia, quién se bajaba de la calandria al camión del pueblo, y era la más mitotera. Entonces. Eh, es la santa de los Lengua Larga. Espero que se acepten como ella también. En este episodio iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. En punto de las 10 de la mañana, 10 de la mañana religiosamente, la profesora Reina, Reina con Y, eso, eso nunca se me va porque así firmaba las boletas de calificaciones, era la maestra de segundo año de primaria. 10 en punto decía, a ver, niños... A ver, niños, pongan atención, tienen que hacer esta plana o este dibujo o esta lectura. Y nos dejaba una actividad que, le llevara, que nos llevara media hora, exactamente media hora, porque la maestra nos dejaba solos, solos, y se iba al salón contiguo. En el salón contiguo había un espacio que funcionaba como bodega. De hecho, todo el salón funcionaba como bodega. Y había mesabancos extras, había este, cajas de libros, muchos libros de todos los grados. Y no porque faltaran niños, eh, sino porque en aquel tiempo los compañeros repetían mucho de grado. Entonces había libros como para, pues, por si se les manchaba, volverle a dar el de segundo grado y volverle a dar el segundo grado. Y volverle a dar el mismo libro hasta que pasaban a tercer grado. En ese lugar había una ventana. Una ventana que daba al patio de la escuela, al patio trasero de la escuela, porque tenía patio trasero, patio delantero, era una escuela enorme en San Pedro la Cueva. Y había, era una pared tan ancha de, de adobe que tenía como una repisa a la ventana. Se abrían las ventanas hacia afuera y había un muro de cemento y sobre ese muro de cemento se disponían, las bolsas de dulces. Imagínense, la bolsa de paletas de mango con chile, así remangada hacia afuera, así como lo hace usted con la bolsa de papitas que, que, que la remanga hacia afuera como para que las papitas pues, se alcancen a tomar mejor con las manos. Y ponía, acomodaba, la bolsa de paletas de mango con chile, la bolsa de paletas de Tootsie Pop sin chile, ¿no? la bolsa de paletas de sandía, la bolsa de paletas de dedo, dedo con chile y dedo sin chile. Los chupadedos, ¿no? La, la cajita de ticos, que eran los de marca Pórtico, ¿sí? que son como unos vasitos de puro azúcar con saborizante a tamarindo muy sabroso que se comían con un palito que era inútil usarlo. Uno terminaba metiéndole el dedo porque el palito no agarraba nada. Y la caja de Dubalín. Ya después llegaron las nusitas. Nunca triunfaron. Pero estaban las cajas de Dubalín y estaban los sobrecitos de brinquitos. Eran los que estaban destinados a quienes no llevábamos tanto dinero. Los brinquitos eran unos sobrecitos de diferentes bueno, de diferentes colores, en bolsitas de papel. Y nosotros seguimos pensando a la fecha que son de diferentes sabores, ¿no es cierto? Todos son los mismos. Nos han engañado por años, así nos pensar que el verde sabe a manzana, por decir algo, porque no sé qué sabe, que el rojo sabe, no, no es cierto, todos saben iguales. Bueno, ahí llegábamos todos a las diez y media que sonaba el timbre, era la cooperativa de la escuela primaria Félix Romero y obviamente la mayoría no llevamos dinero, entonces pedíamos fiado sin permiso de nuestros papás porque para pedir fiado uno debería tener permiso de su papá porque son los que van a pagar y el fiado se apuntaba en la tapadera de la caja de Dubalín. entonces ahí ponía eh, eh, este, Isabel, cuarto año tres pesos y la fecha y así se iba apuntando. Hagan de cuenta que esa era la lista negra. Al paso una semana, el lunes, si tú no habías pagado, si tú no habías pagado tu cuenta, te bloqueaban. Sucedía el típico bloqueo que ahora se llama en redes sociales. Te voy a bloquear. Te voy a blo bloquear de Instagram. Te voy a bloquear de, de WhatsApp. Te voy a bl y el bloqueo era... Ojalá que quienes me están viendo, quienes me están escuchando en, en Spotify luego vean el video en YouTube... Era una mirada matadora de la profesora Reina. Y quiero decir que la profesora Reina tiene su carácter. Y gracias a eso aprendimos muchas cosas. Te volteaba. Llegaba así Isabel. Profesora, me da dos ticos, por favor. Y veía así, ¿no? Debes de la semana pasada. Y con una mirada así de menosprecio. Eh, Juanito, ¿qué vas a querer? Yo creo que ese fue el origen de los, de los bloqueos en redes sociales. Pero con un cartoncito de Duvalin. Bueno. Terminé la primaria y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora decidió que las cooperativas escolares se iban a ceder a la sociedad en general mediante una convocatoria pública y mandó a hacer pósters en los que decía quiere ser el, el, pues el, el que se encargue de la, de, la, de, la, de la cooperativa escolar? Ahorita me voy a acordar del, del nombre correcto. Eh, era como ceder el lugar a alguien de la sociedad, yo ya estaba casi, yo ya estaba a punto de salir de la primaria, a punto de entrar a primero o secundaria. Y dije, yo quiero la cooperativa escolar. Problema número uno, era menor de edad. Pero había una ventaja, mis papás me seguían dando mi domingo, a pesar de salir. Yo no sé en qué edad dejan de dar los domingos, pero yo iba a salir de la primaria, me seguían dando mi domingo, entonces fui con mi mamá y negocié. Mamá, no sé si se dijo mi papá, mi papá era el conserje de la primaria. Eh, fíjate que están diciendo que las cooperativas ya no las van a dirigir los maestros ¿no? cada mes lo dirigía un maestro diferente ¿qué te parece si la tomamos nosotros? o sea nosotros metemos para la convocatoria a mí se llama ¿cómo? sí y, 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 y yo quiero hacer, negociar algo contigo es decir yo quiero hacerme cargo de la cooperativa escolar y a cambio de eso no me vas a dar domingo ah o sea ¿cómo? vas a trabajar y aparte no te voy a dar dinero qué maravilloso Sí, pero tú vas a ser la persona que firme, o sea, prestanombre. Yo no sabía que existía el prestanombre hasta después. Me dijo, ¿cómo? Sí, tú vas a hacer todos los papeles, como que la cooperativa es tuya, pero tú eres la mamá que vas a mandar a su hijo a vender a la cooperativa escolar. Y obviamente yo me voy a encargar de todo, pues, ¿no? O pues sea, yo me voy a encargar de todo, de comprar, de, 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 de sacar cuentas y de demás. Y así fue. Fuimos los únicos, bendito Dios y el cielo, que metió el registro para la convocatoria y me quedé con la cooperativa escolar de la primaria. Entonces, mi, mi, fíjense nada más, fíjense, la mira de un servidor no estaba puesta en el dinero. Sí. Pero para nada, no estaba puesta en los dulces que iba a comer, estaba puesta en los sabrimágicos. Los mágicos, si no son de esa generación, son unos vasos. Después vinieron los pepsilindros, que son como los hijos de los sabrimágicos. Los sabrimágicos eran unos vasos que tenían a los Looney Tunes y que cambiaban de color cuando uno les echaba una bebida fría. Pero al pueblo llegaban los sabrimágicos a, los, a las tiendas. Este, y, y obviamente el de la tienda agarraba todos los sabrimágicos y se los tomaba para su familia o los revendía y tenía sus favoritismos ahí con los clientes más allegados y a ellos se los daba. Entonces dije yo. Si me voy a hacer cargo de la cooperativa escolar, voy a tener contacto directo con el vendedor de sabritas y me voy a quedar con todos los mágicos, Porque antes de llegar a las tiendas, pasa por la primaria y yo voy a ser el primero en comprarle las sabritas. Y así fue. Fui el único del pueblo en tener toda la colección completa de los mágicos Y por ahí debe andar algún vaso todavía por ahí. Después de eso, me empecé a dar cuenta que podía negociar. Es decir... Si te compro 10 bolsas de paleta de chupadedos, ¿qué beneficio obtengo? No, pues te regalo otra bolsa. Entonces ya, bueno, me quedo con la mitad, la otra mitad la vendo y me quedo con el dinero. Y empecé a sentir esa emoción de vender y de hacer negocios. ¿sí? Con la comida. Agrúpese todo eso que les dije dentro del género comida en algún campo semántico muy especial de chucherías. Ya estaba en la secundaria. Y en la secundaria, la dinámica de cooperativa escolar cambia. Y cambia en todas partes. ¿sí? Ya no venden lo mismo. Ya eres grande, eres adolescente, puberto. Ya no hueles a pedo con lápiz. Ya hueles a fluidos con lápiz. Ya tienes que, que, que tener acceso a otras cosas. En la cooperativa escolar, de la secundaria había unos duros deliciosos con chamoy, hechos en casa por una maestra. Y sodas en botella de cristal. Entonces ya uno se sentía mayor, una soda en botella de cristal fría sacada de la hielera. Pero los sábados había un menú especial. Ah, porque íbamos a la escuela los sábados? Porque el maestro inglés, el profesor Marcos, era el mismo que nos daba educación física. Y como no le alcanzaba el tiempo para darnos educación física de lunes a viernes, nos daba el sábado. Entonces ahí vamos el sábado y los sábados, además de los duros y de algunas chucherías más elevadas y más grandes como las paletas que tienen una ciruela en medio que uno termina con la lengua toda destrozada, este, había sándwiches, sándwiches, y ahorita más adelante les voy a dar la receta de ese sándwich, pero lo único que les voy a decir es que uno termi terminaba comiéndose el sándwich junto con la servilleta que se adhería camaleónicamente al pan. Ese pan, era ese sándwich era el bocadillo más delicioso de su tipo que he probado en mi vida. Y más adelante les voy a platicar qué contenía exactamente. A revolver los frijolitos. Lengua larga, la, 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 la Llegó la pandemia. Y llegó con eso un momento muy largo que aún no termina. Y espero que si alguien en un futuro escucha este podcast ya haya terminado. En la que tuvimos que encerrarnos antes más que ahora. Y me tocó ver y me tocó ser parte del redescubrimiento de muchas cosas que vendían en las cooperativas escolares. Nos empezamos a dar tiempo de disfrutar muchas cosas. ¿Y a qué voy con eso? Si usted en casa está encerrado por miedo, está encerrado por seguridad, por, porque así lo decidió, o no está encerrado y, y sigue haciendo su vida normal, que ojalá lo haga, pero con las medidas necesarias, se dé el momento de redescubrir todos esos dulces. Y, y yo le platicaba ahorita a, a Daniel, el productor, antes de entrar a grabar, que tengo un archivo de, de, los, de las historias que, que voy a contar en mi podcast, hechas por adelantado, y siempre sigo un orden, ¿sí? Y aún no me emocione tanto la historia como otras, voy a esa. Cuando me tocó abrir la carpeta y vi que seguía esta, me emocioné muchísimo y se lo comentaba, porque me emocioné muchísimo por lo mismo que ustedes pueden emocionarse en su casa, en donde estén, comprando uno de estos productos. Y los nutriólogos van a pegar de grito en el cielo y van a decir, ay, pero el azúcar, ay, y las caries, no, no, no se van a comer la bolsa completa. Ni en un día tampoco. Dense la oportunidad de ir a la tienda, comprar un Dubalín. Dense la oportunidad de ir a la tienda y comprar un chupadedos con chile para que les termine de destrozar la lengua y tengan una conexión con aquel momento de su infancia. Dense la oportunidad de comprar una dona, ¿sí? Aquellas personas que a lo mejor me escuchan y están a dieta o son ganas así les digo yo a las ketonas o las ketóganas, o ketóganos, mis respetos para ellos, sobre todo por la disciplina que tienen. Dense la oportunidad de ir a buscar un polvito de esos este, mágicos que a uno lo transportaban y sentía aromas y sabores que no tienen a los brinquitos, y conecten con esa figura del niño interior a través de los dulces o de las botanas. Dense el permiso de comer, esas cosas que a lo mejor nos han dicho que son malditas, y sí, todo en exceso es maldito, y siéntense frente al televisor, en la banqueta de su casa, en la banqueta del vecino, abajo del árbol, y vivan esa experiencia de ser niño otra vez a través de un dulce o mediante un dulce dispónganse y créanme, créanme que lo van a lograr, a muchos se les va a poner la piel de gallina y a algunos más van a arrojar unas lágrimas, como las que en su momento, cuando estaba escribiendo esto, empecé a pensar, dije, los dubalines, por ejemplo, los dubalines eran ya, los, no, no voy a hablar de los dubalines, voy a hablar de los creminos. Los creminos eran para un nivel socioeconómico superior, es decir, Solamente la Nancy de Chico Bolita, saludos a Nancy, mi amiga, podía comprar creminos, ¿eh? No todos teníamos, y yo la veía, me acuerdo, y, y, y la Nancy de Oscar Ibarra, Chico Bolita, me equivoqué. Eh, po, po, eh, la veía comer y decía, a la bestia, se está comiendo un cremino, sneaker nunca hubo en el pueblo, jamás. Y de ahí seguía el dualín y luego ya seguía como la paleta de mango, y al final los cachitos, esos dulces que quedaban, creo que cinco por un peso, ¿no? No, cinco por mil pesos, mejor dicho. Bueno, ahora sí. Eh, eh, pasemos a la receta del sándwich. Échale queso. Lengua larga. No, no, no. La receta del sándwich. Les comentaba que cuando brinqué de la primaria a la secundaria, la variedad o el buffet de dulces pasó a ser o pasó a, 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 a cobrar importancia en otro alimento que fue el sándwich maravilloso de los sábados, el día que llevábamos clase de educación física. Estos sándwiches, eh, si mal no recuerdo, los hacía la profesora Lupita, sí. Eh, y en su momento también los hacía otros maestros, iban turnando. La profesora Lupita, le mando un saludo a la profesora Lupita, yo creo que todos tuvimos una profesora Lupita como ella, era la que nos daba clases de biología, y nos decía chachalacas, porque hacíamos mucho ruido, busquen chachalaca para que vean el pájaro este en, en, en internet, y, y la saludo le, de cariño. De, con mucho cariño, por eso Lupita, si está escuchando el podcast, le decíamos las chongos porque siempre iba con dos chonguitos. Bueno, ella hacía unos sándwiches maravillosos. Fácil. Una rebanada de pan bimbo blanco, sin tostar. Eso es muy importante. Si no, la servilleta no se le pega. Sin tostar y de preferencia que sea nuevo, ¿no? Porque entre más tiempo pasa eh, en el pan, pues se va poniendo así como medio durito la orilla, se va poniendo rarona, del mejor, del más nuevo que encuentren mayonesa, mayonesa no puede ser ni best food no puede ser gel, más tiene que, tiene que ser craft de la que tiene un friego de limón que está bueno como para hacer ceviche de esa, una pasada una, una nomás, una nomás pues es carita, una luego una rebanada de Bolonia, y aquí voy a entrar en un tema de mucha discusión en el norte del país, tenemos bueno, en Sonora, en Hermosillo tenemos una fábrica de Bolonia en el mocillo, que está, creo que está en el mariachi todavía, eh, o en el centro, se llama Rosarito. Bolonia Rosarito. La Bolonia Rosarito es un embutido, es como la mortadela, pues, ¿no? Para el resto de los, de los cristianos. Y uno no sabe qué contiene, pues, ¿no? De hecho, muchos de los embutidos uno no sabe qué contiene. Un amigo dice que contienen eh, suelo de llanta, tapa de botella. No estoy diciendo que eso contenga la, la, la Bolonia Rosarito. No estoy diciendo. Yo soy todavía fiel consumidor. Una bolina rosadito sin pasar por la plancha. Yo después descubrí que poniendo en el comal sabe deliciosa. Así. Casi, casi salida del refrigerador. Una rebanada, una, una, una rebanada de tomate. Una rebanada de jitomate, pero de ese que está súper maduro, que uno no puede morderlo porque se revienta en la boca y se embarra y embarra al compañero. De esos jitomates. Una fina y transparente hoja de lechuga. Y dos rajas de jarapeño. De las rajas más grandes que alcancen casi, casi, casi a cubrir desde un extremo a otro del pan. ¿Ok? Y luego viene el otro pan, que también debe tener su buena untada de mayonesa. La rebanada de arriba lleva más mayonesa que la de abajo. sí. Y es para que al momento de poner el pan sobre la lechuga la impregne de mayonesa y se, tras, y se traspase a, 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 al jitomate y, y, y así el jitomate suelte más jugo y se haga aquello un sabroso masacote Porque al final de cuentas es un masacote O sea, uno le da la mordida y el sándwich queda casi, casi como una empanada. Se adhiere, la mordida se adhiere como si le hubiéramos hecho con un tenedor así a la orilla de la mordida para formar una empanada porque es pastosa, húmeda, remojada, y es imposible despegar la servilleta. Ah, Eso es muy importante. Terminado el sándwich, lo envuelven en una servilleta de las lis, por favor. Que son así como, que, como que, las, que se van a adherir más fácil al pan. La envuelven, que cubra bien todo el pan para que cada mordida tenga su, su, su mordida servilleta. Y luego la ponen en una caja, recipiente tapado, bowl con una servilleta encima para que sude. Tienen el mismo efecto los tacos sudados. Créanme que el árbol con el que fue hecho la servilleta le va a otorgar sabor al sándwich. Créanmelo, por favor. Y ya después de una hora, hora y media, sacan el sándwich. Hagan el intento, nada más por ejercicio, de quitar la servilleta. Y luego, hagan, y luego después del ejercicio hacen el coraje. ¡Ay, no se la puede quitar! Se la dejan como para curar nuestra moral, ¿no? Así de que, ¡ay, bueno, pues ni modo, me lo voy a tener que comer con la servilleta. Yo hice el intento, pero pues no es comestible, pero me lo voy a comer. Y, y le dan la mordida. Si alguien de ustedes comió un sándwich en la secundaria, dense por favor la oportunidad de volverlo a hacer tal cual hacían. Yo les estoy platicando mi experiencia con mi sándwich de mi secundaria, pero ustedes hagan su versión, la que les tocó probar, y compartanla con sus hijos. Y compartan la historia de ese sándwich o de esa torta con sus hijos. Luego hablaré de la torta de la preparatoria, ese será otro, otro episodio. Porque eso es lo que nos conecta realmente y nos pone la, los, los pies en la tierra gastronómicamente hablando, ¿sí? Es lo que nos da el background o el soporte para después opinar o hacer o, 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 o cocinar otro platillo. Y además son muy, sabrosas cuando son muy sabrosas las historias cuando nuestros papás se sientan en la mesa y nos cuentan. Hagan ese ejercicio si tienen, si tienen hijos. De, si ustedes son de los papás que ya ahorita le compran jamón fififí, fi, sin bla 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 y sin trutrucutru, tru, dense la oportunidad y compren este, el de Bolonia Rosarito, con una rebanada de, de, de jitomate. No le pongan ni cebolla, ni aguacate, ni pepinillo, ni mostaza, por favor. Háganlo tal cual y cuéntenle la historia a sus hijos. Soy el chef Juan Ángel. Y me da mucho gusto y me emociona mucho eh, este me emociona mucho todos los podcasts pero este en general porque podcast podcast porque conecta con un niño muy profundo de mi ser y espero lo hayan disfrutado dense la oportunidad de revivir su infancia a través de los chuchulucos dense la oportunidad de vivir su secundaria a través de los sándwiches o las tortas y compartan esto con sus amigos seres queridos y familiares hasta la próxima